0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misraji. Buenas, en esta ocasión tenemos nuevamente de invitada Angélica Marchesini, psicoanalista en Buenos Aires, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente de la UBA del Instituto Oscar Mazota y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Autora de numerosos artículos publicados en libros y revistas, entre ellos, Marcas de una Historia. Gracias por venir nuevamente acá. Muchas gracias, Angélica, por estar acá nuevamente.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Eh, hoy vamos a hablar de eh, este libro, Marcas de una Historia, que recopila algunos de tus testimonios de paz. ¿eh? Así que, bueno, para arrancar, eh, ya en el otro capítulo explicamos un poco de qué se trata esto del fin de análisis y de los testimonios de pase. Así que en esta ocasión nos gustaría eh, que nos cuentes un poco sobre cómo fue tu proceso para armar este testimonio de pase. Bueno,
1: eh, la, la nominación de, del título de, de AE, este, cuando una vez que te nominan, eh, uno se compromete a testimoniar durante tres años, ¿no? Son tres años donde uno viaja, asiste a jornadas de otras escuelas. Y, y bueno, son eh, testimonios orales donde uno intercambia con el público, con otros A.E. de otras escuelas o de la propia. Y son intercambios valiosos, muchas veces los comentarios de eh, quien comenta ese testimonio del pase, este, analistas de otra escuela. Y eh, fue la decisión de, de hacer de, de estos testimonios este, la compilación de algunos, no todos. Tienen 10 testimonios donde están los temas este, principales que se fueron este, tratando en cada uno de ellos y cada tema son capítulos temáticos, ¿no? eh, Uno sobre el síntoma, el otro sobre el acontecimiento del cuerpo, el otro sobre el fantasma, el otro sobre las mujeres, etc. Este, y en, sobre el final, el comentario de... Eh, fue el último testimonio de pase con, con un comentario de Graciela Broski y con el prólogo de, de Briol, que, que hizo una exquisita lectura de todos los, los testimonios y que siempre le, le agradecí. Este, y bueno, fue una sugerencia de que era, no era lo mismo leer en hilo todos los testimonios y se encuentra ahí más claramente la lógica de la cura que de manera fragmentada. ¿no? Entonces uno va viendo ahí este, cómo los mismos significantes se van transmutando a lo largo del análisis y cómo eso que estaba en un inicio se va reconfigurando hacia el final, ¿no? Entonces, esta apuesta y la lectura tienen como un hilo de Ariadna que te permite captar mejor la lógica interna de, del caso, ¿no?
0: Vos igual eh, antes contabas que eh, en este libro no pusiste todos los testimonios de pases sino que hiciste más. No,
1: algunos, sí.
0: ¿Y, y cómo definís cuáles van y...? Definir que la historia está completa, aunque hay, hay una parte que queda afuera.
1: Nunca la historia está completa. <risa> Pero bueno, este, la idea era que este, fueran testimonios más bien diferentes. Por ejemplo, me invitaron a las jornadas de, de Madrid sobre las mujeres. ¿no? Entonces eh, un testimonio fue sobre la relación entre la maternidad y la feminidad. Bueno, ese era un tema, en otro lugar me llamaron por algo un poco parecido, entonces elegí, digamos, entre temas parecidos, el que me parecía este, más representativo y este, lo elegí para, para el libro, digamos, tratando de que no se repitan y de que este, sean temas abarcativos de lo que se trató en un análisis, ¿no?
2: Y yo que leí algunos de los testimonios o la escuché a Angélica en algunas jornadas o congresos, a mí me resultaron muy interesantes. Y bueno, quizás el de lo que estás comentando, esto de los impas, ¿no? esto que van invitando las escuelas a resaltar un, un rasgo, una cuestión, resaltar cierta dimensión, quizás es cómo se atraviesa quizás el impas de la maternidad, qué temas surgieron en relación a digamos, cómo posicionarse como mujer, cuestiones que me parece que cada testimonio los aborda, ¿no? Porque la posición sexuada y, y los síntomas que surjan en relación a eso, eh, es algo uh -huh. que, que, que en los testimonios donde se trata de un análisis, algo de eso eh, se pone en juego, se responde.
0: ¿no? Eh... ¿Y cómo, cómo era el proceso? ¿Vos, mientras que te estabas analizando, ya sabías que en algún momento ibas a hacer? ¿El testimonio de paz entonces ibas tomando nota o, o retomaste todo después lo que te acordabas? O, ¿Cómo se arma? En el,
1: en el análisis hay como momentos que son como hitos, ¿no? que son inolvidables. Entonces, eh, fueron muy importantes las interpretaciones de los analistas. ¿no? Este, yo tuve dos analistas eh, y dos muy buenos analistas, y esas interpretaciones eh, fueron como, como marcas endelebles, donde hubo un antes y un después. Entonces, esas interpretaciones te, te ordenan este, te ordenan el caso. Eh, uno va a análisis y habla de una forma desordenada, de todo lo que le ocurrió, de todos los... Eh, padecimientos, angustias y, y el analista va, va seleccionando va ordenando esos significantes que nosotros llamamos amos que son como significantes claves en nuestra historia ¿no? son significantes como Odín que, uno, que aparece en todos lados ¿no? entonces el analista es el que marca eso que se repite eso que es invariante eso de que estoy en distintas escenas, con distintos personajes, pero mi posición frente al otro siempre es la misma. Entonces, eso que tiene esa condición de fijeza, el analista lo va aislando de todo el contexto y lo resalta con muchísima fuerza y los usa para la interpretación. Entonces, es algo que tiene tanta fuerza, uno se identifica a eso... Eh, al rojo vivo, entonces son inolvidables, no necesitas tomar nota, este, pero sí vas escribiendo esos momentos cruciales de, de la cura que te permiten hablar de ciertas discontinuidades, ¿no? que tu posición subjetiva se trastocó a partir del decir del analista.
0: Uno de los significantes que vos aislás como importantes en tu testimonio es el de la neutralidad, uh -huh. ¿Cómo, ¿qué podés decir de eso?
1: Bueno, es, eh, fue un significante aislado por el analista y un significante que tenía que ver con, con la historia y con un dicho del padre, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, se trataba de una histeria y la histeria siempre está identificada al padre, ¿no? Se ampara en el amor al padre y estos significantes que provenían de él este, realmente fueron una, una marca este, importante entonces, estaba la neutralidad, habría, habría que, que ser neutro. Si uno era neutro, no, no, no estaba en riesgo. Y, y bueno, y la histérica siempre es un poco reticente a, a engancharse a algún, a algún significante que te permite alojarte en el otro. ¿no? Entonces... este más bien eh, es reticente a ello y después se queja de que el otro no le hace lugar. Entonces, eh, mi analista me, me, me aproximaba a ese significante para que yo me identifique a eso, a eso que yo despotricaba. Entonces, eh, yo le atribuía ese significante al analista: que él era neutro, que él era burocrático, que no tomaba partido en, en las cuestiones de la escuela. Entonces, esto, en realidad, eh, yo ponía en escena mi propia subjetividad. ¿no? Este, me quejaba de la neutralidad y era un significante que provenía de mi padre. ¿no? Entonces, eh, durante el análisis, ese significante se fue, se fue modificando. No es lo mismo este, ser neutra que pensar la neutralidad analítica. ¿no? la neutralidad benevolente, es decir, cómo ese significante se fue eh, adecuando al discurso analítico. ¿no? Es decir, que al comienzo estaba en una instancia... tiene este, un carácter más bien negativo de quien no toma partido. Eh, y, finalmente, eso lo que tapaba era un significante defensivo, porque yo soy muy pasional y eso, un poco, era como mi defensa frente a tanta pasión. Entonces, eh, la neutralidad este, me servía de, de defensa y mi analista fue un perturbador de las defensas,
0: ¿No? Entonces, ¿el significante puede ir variando o debe ir variando a lo largo del análisis?
1: Es el mismo significante, pero este, este proceso de la que uno tiene sobre eso... Eso que al comienzo significó todo para vos, finalmente eso después este, uno, uno lo deja caer. Eso que era tan importante se, se desactiva. ¿no? Eh, uno le, le quita ese afecto que, que acompañaba esa representación.
2: ¿no? Claro, porque si bien en el testimonio, eh, y ahora estás diciendo eh, que vos te quejabas de la neutralidad del analista, en el testimonio se lee que vos lo buscás a tu analista precisamente porque viendo en una, en una mesa, supongo, donde expondrían algo, estabas entre dos analistas que se estaban un poco discutiendo entre ellos y viste... A a tu analista no tomar partido y siendo más apaciguador y lo elegiste por neutral, digamos, ¿no?
1: Claro, entonces este, él lo entraba en, en esta pelea con el otro y digo más, y voy a buscar un tercer analista y busqué a alguien neutro. Entonces, esa que fue la condición de la elección en, en, en un inicio fue un significante que tenía todo que ver conmigo y yo en ese, en ese primer momento lo desconocía. Entonces, cómo uno tiene... Eh, condiciones de elección de objeto eh, sin saberlo, digamos. Y todo ese saber es una ganancia que uno va adquiriendo a lo largo del análisis. ¿no? ¿Por qué hace las cosas que hace? Uno está condicionado, no está libre. Este, y en el análisis uno va este, conectando estos significantes.
2: Claro, y que no fue, tu azaros, no fue azarosa esa Exacto. elección, ¿no? Exacto. Fue inconsciente en todo caso. Exacto. También, eh... Entonces,
1: uno sí. en ese tiempo, que está tomada por ese significante, empieza a leer sobre eso y, y está tomada por eso. Entonces, uno lee lo neutro de Roland Barthes y uno está tomado por eso este, absolutamente.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, hasta que uno logra ah, que ese significante pueda caer y se produce la desidentificación. ¿no?
2: Claro, y también me parecía interesante, quizás en el testimonio, como algo decías en relación a lo necesario que era trabajar eso para tomar una buena posición de neutralidad como analista, ¿no? de abstinencia, pero no desde esa neutralidad más neurótica que uno uh -huh. trae de inicio al análisis. ¿no? Uh -huh. Sí, que hace falta todo un trabajo sobre eso para como analista situarse bien con eso.
0: Uh -huh. En el momento en que... que decidiste llegar a hacer el testimonio de Pase, ¿cómo te habías dado cuenta que ya era el fin de análisis?
1: Bueno, habían pasado varios años. este Como dice, como dije en aquella ocasión, como que había pasado por distintos estatutos de ese otro. Este, y uno ya no demanda al otro. ¿no? no cree que el otro le va a dar a uno lo que le falta. no Porque... El neurótico sufre de la falta en ser y cree que en cada uno de esos otros va a encontrar lo que le falta, ese complemento de ser. Y entonces este, llega un momento donde, donde ese complemento no va a aparecer, este, donde el otro no va a ser este, quien me va a completar. ¿no? Este, Lacan acercó un concepto que tiene que ver con, con la castración. no. Uno tiene otra relación
2: a la castración. ¿no? Una mejor relación, entiendo, porque, digamos, si uno podría decir, bueno, resignado o mal con eso, o en algún momento en, la, en el otro encuentro vos habías dicho cínico ¿no? y aislándose, pero me parece que lo que genera es después eh, que esa falta sea un motor en relación a un deseo, ¿no? uh -huh. a un entusiasmo. No es una resignación,
1: sino que todo eso que era trágico se vuelve un poco, en co un poco una comedia, digamos. Ya, ya te raíz de tus propias cosas, este, ya no vivís en estado de alerta, en esa expectativa angustiosa porque algo malo va a pasar, uno está más... Este, abierto la contingencia, este, uno está más tranquilo y no siente que el otro le demanda y que uno tiene que responder. ¿no? Entonces, uno está, está más cómodo, ¿no? en el sentido que, que no tiene ninguna imperiosidad en relación al otro, que eso era un elemento neurótico.
0: ¿Qué significa en un análisis hablar orientado por lo real?
1: Bueno, se dice que la clínica analítica es una clínica este, que está, tiene una orientación eh, por lo real. ¿no? Entonces, eh, había dicho en aquella oportunidad que eh, es una clínica que tiene que ver con la política del síntoma. ¿no? Y ese real del que se trata es un real que está en el síntoma, ¿no? que tiene que ver con el concepto de, de repetición en Freud, con el concepto de fijeza, hay algo que nos lleva siempre al mismo lugar. Hay algo que invariante, que no cambia. Y el concepto de real de Lacan está en, esa, en eso invariante, ¿no? en esa fijeza que hace que eh, yo siempre obtenga esa gratificación de la misma manera. Entonces, el real es el real de cada uno. No hay un real colectivo. digamos. Cada uno tiene su real en la vida. Es un real que tuvo que ver con, con la contingencia de cada cual. Y, es, y esas contingencias de la vida hacen una marca que después tiende a repetirse y se imprime una matriz que es como un axioma en la vida de cada uno. ¿no? Entonces, eh, el fantasma en sí mismo es un axioma que este, determina los síntomas que nosotros tenemos y que siempre nos van a reenviar la axioma de la misma forma. Entonces, el desafío del análisis es producir este, alguna variante sobre la repetición. Entonces, cuando uno se encuentra que ya no repite de la misma manera y que al menos si eso se repite uno está advertido y ya tiene un saber sobre eso y un saber hacer sobre eso. Entonces, eh, lo decía Freud, el análisis terminable e interminable. La pulsión no cambia, digamos. La pulsión no la puedo neutralizar de ninguna manera. Entonces uno se posiciona diferente frente a ese real que es el real del cada uno, el real que les tocó y que nos va a tocar porque uno está abierto a la contingencia y uno este, no tiene ningún control yoico sobre eso. Es decir, que, que, que siempre nos valemos de, de nuestro síntoma que es lo que conocemos mejor y esto que al comienzo fue un sufrimiento en el análisis se logra estetizar ese síntoma ¿no?
0: eh, en tu segundo testimonio aparece tu silencio como un síntoma o una inhibición y bueno, quería preguntarte cómo trabajaste con eso y cómo leíste como esta vuelta para que dejara de ser un silencio sufriente y, y atravesar ese real desde otro lugar.
1: Eh, sí, al comienzo, eh, más que inhibición, que es como una detención en el movimiento, eh, el analista hizo del silencio un síntoma, ¿no? porque eh, había una, uno puede decir, una oralidad retentiva. ¿no? es decir que había algo que me sustraía como un rasgo de la histeria me sustraía la palabra la retenía para mí eh, y tenía que ver con un padre silencioso ¿no? era una identificación al padre que yo me satisfacía de esa forma y era un silencio mortificante ¿no? porque eh, había congresos había... Este, jornadas y yo no, no hablaba, digamos, yo no intervenía o no, no quería presentar, y, y bueno. Y, y en algún sueño de aquel primer análisis, estoy en una aula de la institución donde estamos y, y el analista me, me acerca una tiza, ¿no? Entonces, como una invitación a escribir, ¿me acuerdo? Esto fue hace muchos, muchos años, este, hace 30 años y este, presenté en un primer congreso, me acuerdo, en Barcelona, uh -huh. este, escribiendo lo singular no hace pareja. Bueno. ¿No? Es decir, ese rasgo singular este, que no se enlaza al otro y que el analista hace un trabajo de forzamiento para enlazar ese síntoma de silencio al otro. Entonces, yo empecé a trabajar ese silencio que me remitía a mi padre, y uno le empieza a buscar eh, un motivo. El silencio está ahí por algo. Hay algo que hay que callar. Sí. Este, después escribió otro trabajo. El silencio habla, las palabras callan. ¿No? Es como sí. la paradoja. Y en el silencio, es decir, de alguna manera el analista empezó a hacer hablar con sus interpretaciones a ese, a ese silencio. Que, que, bueno, después se, se mantuvo, hay algo del ser silenciosa, digamos. Este, tenía una madre que hablaba todo el tiempo, sin parar, sin intervalo, y yo me ofrecía un poco como marco esas palabras. Entonces uno ponía, uno empieza a darle un sentido, como decía Freud, a ese, a ese silencio. Este, estaba ahí por algo una intencionalidad psíquica, digamos, ¿no? Entonces uno cree que eso le dice algo y empieza a analizarse y a darle sentido a ese silencio que en principio no tenía ninguno, que solo me angustiaba. Este, y bueno, y eso se fue modificando y prefiero hablar antes que callar.
2: Y a mí me gusta mucho ¿no? la secuencia de trabajo de sueños ¿no? que vos eh, contás sí. ahí en el testimonio, porque vos estás contando este ahora, que es muy interesante, donde el analista te da la tiza, o sea, ese forzamiento y ese espacio del análisis que da la ocasión de, de empezar a escribir, de empezar a hablar. Eh, pero me acordaba también de otros sueños que vos decís, este de Chapman y Chirolita, ¿no? Mm. Donde vos eras hablada, ¿no? Como por un ventrílocuo que tendría él la palabra y vos tenías en tu mano algo, un escrito que no lo cedías, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ahí queda bien en juego la dimensión fantasmática del otro eh, tiene la palabra, el otro te hace callar. Esto que decís ahora porque tu madre hablaba tanto, bueno, algo del silencio o identificada a, a tu padre pero como en el sueño se pone bien en juego, como vos tenés algo para decir, pero lo retenés, ¿no? Exacto. Sí. sí.
1: Y bueno, entonces, ¿quién era ese otro para mí en la vida? Era un ventríloquo. Entonces, este que uno tenía que asentir a eso. Entonces, eh, el analista más bien este, forzó a que uno pudiera salir de de esa posición de escuchar al otro, ¿no? Después me dediqué a escuchar a los otros, pero desde, desde otro lugar y después de, de una metamorfosis de, de, de esa posición, ¿no?
0: Me interesa mucho que en el testimonio van apareciendo distintos sueños y a mí me parece re loco porque en mis propias sesiones de, de análisis eh, yo quizás me gusta mucho contar sueños, entonces voy contando algunos sueños que nada, después quedan ahí, o sea, ya está, los mm. analizamos buenísimo. Y pasan unos años y de repente sueño otra cosa o hablo de algún tema que por algún motivo nos terminan llevando de vuelta esos sueños de hace un par de años. Entonces es como que quizás un sueño que interpreté hace dos años, ahora lo vuelvo a interpretar, pero desde otro lugar. Y como que se le vuelve a dar otra vuelta y otra interpretación. Entonces me parece muy interesante también ese, ese trabajo que se hace en los sueños que se ve ahí muy presente uh -huh. en tu testimonio.
1: Y a veces de los sueños se puede extraer un significante, ¿no? que, que denuncia tu, tu, tu modo de goce, ¿no? este modo de obtener gratificación. ¿no? Entonces, eso es suficiente para que el analista pueda citarlo y, y marcarlo y, y orientarte el análisis. Porque te orienta, la orientación hacia lo real, justamente, es eso que, que está fijo para cada uno. ¿no? que siempre es lo mismo.
2: Sí, tomando esto de, de tus sueños, otro, ¿no? Donde vos decís eh, que estabas con una tablita donde había un idioma ideográfico, que era el de la isla de Pascua, ¿m? y que decías, todos los que sabían ese idioma ya murieron, ya no se va a saber, ¿m? Y que el analista,
0: eh, como vos decías Pero que nadie sabía leer lo que decía ahí, ¿o no?
2: Claro, o sea, no, no estaban las palabras... No,
0: no entendían pa lo que decía la madera y no tenían quien la interpretara.
2: Exacto, eso. Y entonces, eh, que vos decías que el idioma de la Isla de Pascua era el rongo-rongo. ¿Mm? Bueno. Así
1: llamaban las, la, a las tablillas esas. El Rapa Nui sí, era. El, el Rapa Nui Nui es, la, es el idioma, como los chocolates.
2: Claro, por eso me lo acuerdo. <risa> Sí, claro, eso. Y eh, el analista marca rongo-rongo y me parece que fue eh, esta marca que parece fuera de sentido, ¿no? que como lo que extrae del sueño disparó todo un trabajo
0: para vos. ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicar cómo es eso de que dijo rongo-rongo? ¿Para, para que también los que no lo leyeron todavía que se entienda bien el contexto.
1: No, uno toma como material de onírico... Eh, los restos diurnos, como decía Freud, en la interpretación de los sueños. Entonces, yo volví de, una, de un viaje a la Isla de Pascua y estaba interesadísima en ese viaje porque uno es un viaje que hacen generalmente los antropólogos y que hay este, todas, planillas, eh, todas este, maderas ideográficas con dibujos y signos que, con, que tienen ellos, pero los primeros iniciados han muerto. Entonces, no hay nadie que descifre estas tablillas. ¿no? Entonces, en algún sueño yo le mostraba al analista como para que el otro me descifrara eso que era ilegible para mí. ¿no? Entonces, era ese tiempo de, de una transferencia muy abierta con el analista donde uno esperaba que el otro le, leyera ese mensaje que era indescifrable. Y que, por otro lado, tiene que ver con la historia, que mi madre era calígrafo público, entonces todo lo de las letras, los ideogramas, las caligrafías, otro viaje a China, siempre los significantes eran los mismos, ¿no? que lo traía de una manera o de la otra, pero que este, en, en la, en la, cuando llevé este sueño fue con mi segundo analista, que él había este, marcado otro, otro síntoma, otro significante, que era el ronquido. ¿no? Entonces, eh, en aquel sueño yo hablo de estas maderas que eran rongo-rongo, eh, porque las llamaban así, y él dice rongo-rongo que este, resonaba con ronco-ronco. ¿no? entonces una forma de interpretación del psicoanálisis es la interpretación por el equívoco, ¿no? donde, eh, como decía, el síntoma hace que uno esté muy fijada, la libido a esa representación, entonces el analista equivoca el sentido y eso que está tan fijo trata de, de fijarlo. Este, este significante que me producía el padecimiento, el analista logra hacer de eso algo, algo gracioso, algo chistoso. Este, y logra de a poco eh, hacia, eh, desfijar ese sentido que estaba tan. que era tan fuerte, ¿no? Okay. Es una forma de intervención del análisis lacaneano.
0: Entonces, o sea, vos le dijiste que quería saber lo que decía la madera y él te dijo rombo rombo.
1: Él eh, son como dos momentos de, ese, de aquel sueño. Este, en uno, eh, yo esperaba un desciframiento por parte del otro y él siempre interviene a partir del síntoma. ¿no? Entonces, cuando interviene el analista? Interpretando el síntoma. ¿no? No, no interviene a tontas y a locas de cada cosa que dice el analizante. A veces hay sesiones donde no se interviene porque no no se sacó a relucir nada del síntoma. Entonces, mi síntoma tenía que ver con el ronquido en aquel momento y él marca rongo-rongo. Es decir, que uno en análisis puede hablar de cualquier cosa de la vida, pero el analista no va a, no a seguirle al analizante el hilo del sentido y la intención de decir, sino que va a intervenir en la perspectiva del síntoma.
0: ¿No? Después, en un momento hace una frase que nos gustó mucho, que es... ¿sería necesario desandar un largo trayecto para saber la carta que uno es?
1: Claro, porque uno espera un desciframiento por parte del otro. Que el saberte lo del otro... Entonces, eh, en el análisis uno lo supone, que el analista sabe este, el motivo de, mes, de mi padecimiento y que va a poder este, hacer para aligerar ese sufrimiento. Eh, y finalmente... Eh, uno cae en la cuenta de que el otro no tiene ninguna clave del desciframiento ¿no? entonces la clave del desciframiento está en uno entonces cuando aquella vez me preguntabas la diferencia entre el psicoanálisis y, y la psicoterapia es que este, en, la, en la terapia se espera, en la psicoterapia se espera algo del terapeuta que te dé un saber sobre eso y en el psicoanálisis lacaneano está el saber está en el inconsciente. El saber está en los sueños. Decía Lacan que el sueño es mejor intérprete que el analista. No hay mejor intérprete que el analista. Y ese inconsciente está en uno. Hay un texto muy lindo de Lacan que se llama La posición del inconsciente, donde dice que es una maquinaria de tirar soluciones. ¿no? Entonces, el, el, el analista es alguien que tiene el desafío de poder atrapar el inconsciente del analizante. ¿no? Entonces, ese, ese es el único desafío del analista y que pueda este, el analizante hacer formaciones del inconsciente y a partir de ahí poder este, elaborar esas formas que él obtiene esa gratificación o ese goce que le hace mal y del que no puede separarse. ¿no?
2: Sí, el inconsciente es un gran trabajador y me parece que en los sueños y mucha gente que dice a partir de que empecé el análisis me acuerdo de los sueños o empecé a soñar más, ¿no? poner ese inconsciente en trabajo y el analista poder ¿no? hacer uso de eso. Porque no
1: es, eh, no es un inconsciente a revelar algo que ya está dado, sino que es un inconsciente no realizado, es algo que se va produciendo, es una elaboración de saber que se va produciendo en el análisis este, justamente por la intervención del analista. la ¿no? Lacan dice que es como virar ese goce al inconsciente y hacer formaciones del inconsciente. Sueños, lapsus. Este, es la única forma de poder trabajar. No trabajamos con el discurso consciente. ¿no? El analista habla, el analizante habla y habla y habla. Y nosotros leemos, entre eso que dice, lo que tiene que ver con, con otro registro.
0: ¿Mm? como Para ir cerrando te quería preguntar cómo te resulta que tu testimonio de pase lo pueda leer cualquiera porque en definitiva estás hablando de, de vos, de tu vida, de un montón de cosas, eh, si te gusta, si te puede generar incomodidad también teniendo en cuenta que después o sea tenés un montón de pacientes, entonces cómo te llevas con eso.
1: No, uno, uno está, cuando el momento que, que, pide, que pide el pase, entrar al dispositivo del pase, uno está acuerda con, con, con testimoniar en el caso de que fuera, que fuera designado a él, y, y uno hace público algo de, de, lo, de lo privado, pero sobre todo me parece que lo importante es la articulación de la doctrina con la historia de vida de cada uno, ¿no? No se trata de ir a contar la vi tu vida, este, que no la cuento, simplemente cómo algunos significantes, algunas palabritas organizaron la vida de cada uno, eso te ha condicionado y cómo el análisis puede exorcizar eso, cómo el análisis puede introducir una variación en eso y si vos y vas a tener un destino funesto, el psicoanálisis este, puede, puede hacer que eso se, se produzca de, de otra manera, digamos. ¿no? Más relación, eh, yo hablo en el libro en relación a la chispa de la vida, cómo el análisis este, produjo una, una vivificación este, y otra relación al deseo de saber, ¿no?
0: Bien, bueno Muchas gracias por venir nuevamente No, ustedes. Gracias, a ustedes Muchas gracias, súper interesante Invita a leer el libro Marcas de una historia Y bueno, esperamos verte también. Bueno,
1: muchísimas gracias, gracias por la invitación
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí Esperamos que les haya gustado este episodio Para contactarse con nosotras Nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre punto